0: Ich bin zusammen mit Ralf Grund in Berlin und zusammen sprechen wir jetzt mit Helle Hagbeck über Ihre lange Zeit beim Radio, beim Sender Freies Berlin, beim Süddeutschen Rundfunk. Hallo, grüß Sie.
1: Ja, ich grüße Sie auch herzlich und freue mich.
0: Was sind denn Ihre ersten Erinnerungen an das Radio überhaupt?
1: Die allerersten sind ganz lange her, als ich so nach der Schauspielschule hier in Berlin musste ich eine Mikroprobe machen im SFB und ich glaube auch im rias musste man irgendwas vortragen, dass man überhaupt geeignet war, im Radio arbeiten zu können. Und dann hatte ich im RIAS damals, ja war noch eine Jugendsendung, die wir hatten, die habe ich dann mit zwei Kollegen haben wir zusammen moderiert, also so Teile. Es war so der Anfang in der Richtung, abgesehen von kleinen Beiträgen als Sprecherin oder im Hörfunk. Erstmal mit Minirollen und dann ein bisschen mehr. Und SFB musste ich ja auch so eine Mikroprobe machen. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, ja, dass man eben überhaupt geeignet ist und ins Sprecherbüro oder wie man das nannte, aufgenommen zu werden.
0: Was bedeutet denn Mikrofonprobe genau?
1: Ja, man musste einfach äh, verschiedene Stücke. Oder irgendwas lesen, vorstellen. Das ist so lange her, weiß ich schon nicht mehr. Aber es war trotzdem aufregend, weil immerhin die sagen, nee, sie sind nicht geeignet, also sie dürfen hier nicht arbeiten. Als Freiberuflicher, eigentlich wollte ich ja auf die Bühne und ähm, das wurde nur mit ganz kleinen Rollen kurze Zeit. Und dann eigentlich bin ich froh, dass ich dann beim Rundfunk gelandet bin.
2: Das heißt also, die Leidenschaft fürs Radio war ursprünglich eine Leidenschaft für die Bühne und ja, das Radio genau. war eher dazu. Ja,
1: das war so als, ähm, ja am Anfang hat man so ganz kleine Rollen gekriegt und äh, auch so beim Synchron, wo man so einen Satz sagte, um Geld zu verdienen, das Studium zu verdienen. Und äh, da hatte ich sogar, das habe ich neulich gemerkt, da lief im Fernsehen in Wiederholung zum tausendsten Mal oder so ein Film, der muss... Mitte der 60er-Jahre, ich war noch auf der Schauspielschule, mit Lieselotte Pulver und ihrem damaligen, mit ihrem Mann, äh, co Töchter. Und da hatte ich, also das war so meine erste, ich sage in Anführungsstriche, große Rolle, viel größer habe ich auch nie gehabt im, im Film, äh, da hatte ich so, zwei Sätze drin. Und da habe ich neulich im Fernsehen, habe ich mich wieder gesehen, also 18 Jahre jung oder 19 war ich. Und das war ja, das erste Erlebnis oder... Die große kleine Karriere. Sie sind
2: echte Berlinerin in Berlin? Nein, gar nicht nein, nein gar nicht. nein. Ich bin
1: zugereist. Ich komme aus dem Harz, aus Goslar, und bin also wegen der Schauspielschule nach Berlin gegangen. Berlin war immer so mein Traum. Da war großes Theater, da war große Vergangenheit. Also also sie
2: sind auch in einem liberalen oder Elternhaus aufgewachsen, weil zu der Zeit eine Tochter Mitte der 60er-Junge, ja. der die Flusen
1: also flausen aus dem Kurs. Mein Vater war schon tot. Also meine Mutter war alleine mit ja. mir und meiner Chef. Sie war natürlich sowohl dagegen. Und dann Sünden Berlin ja. und schrecklich und äh, Schauspielerei. Also sie wollte eigentlich, dass ich was Solides mache, wie das so ist. Und dann habe ich ihr versprochen, oder ich musste noch eine Ausbildung machen nebenbei. Da bin ich auf eine Böllitz school gegangen und habe eine Sprachausbildung gemacht in Englisch und Spanisch. Und als ich das dann hinter mir hatte, habe ich gesagt, so, jetzt aber ab nach Berlin. Und dann kam die Mauer dazwischen. Und dann war das wieder so gefährlich und dann bin ich trotzdem gegangen.
2: Kurz nach dem Mauerbau. Also ja,
1: ja, ich bin im Oktober 1961 nach Berlin gekommen. Mal und, ewig her.
0: Und wie kam dann die Idee, zum RIAS zu gehen?
1: Es war gar nicht richtig eine Idee, zum RIAS zu gehen, sondern eigentlich wir alle auf der Schauspielschule, die meisten mussten ja selber ihre Ausbildung finanzieren, suchten irgendwelche Jobs, was kann man machen, kann man da mal im Rundfunk fragen, kann man da irgendwas, wir haben ja noch gar nicht von großen Rollen geträumt. und Oder eben beim Film, so kleine Rollen, so wenn es nur ein Satz ist. und ja, irgendwas. Und das hat sich dann so ergeben. Das heißt, der
2: Sprechunterricht kam aber übers Theater. Und ja, hat über die
1: Schauspielschule. Das, dann ja. okay. das ist einfach mit in der Ausbildung drin.
2: Das heißt, der Rundfunk hat von profitiert. Der hat gesagt, ihr seid ja gut ausgebildet, also macht eine Mikrofonprobe. Wenn eure Stimmen gut ja, sind, kann man war, ein bisschen feilen.
1: Ich denke mal, dass es damals sowieso nur Schauspieler waren, die sich gemeldet haben. Das war nicht so wie heute. Also fast jeder, der hübsch aussieht, ist landet beim Fernsehen oder so. <lacht> Nein, das war damals schon sehr wichtig. Wir sind nicht beim Fernsehen gelandet. Nein. <lacht> Nein, und es gab auch im SFB, weiß ich noch, einen Chefsprecher. Und ähm, da musste ich auch in eine Probe, also ich habe sie nicht geschafft, weil ich habe irgendwas falsch ausgesprochen. Also damals war das ganz, ganz wichtig, dass man eine gute Aussprache hatte, dass man, äh, es war auch noch Voraussetzung, dass man sprachen konnte, also mindestens, wenn man Richtung Sprecherberuf wollte, dass man mindestens phonetisch gut war in Englisch, Französisch, Italienisch, klassische Musik und äh, dass man einfach auch ein Sprachgefühl hat.
0: Was waren dann die ersten richtigen Aufgaben beim RIAS, die Sie machen durften?
1: Ähm, da habe ich ja gar nicht so viel gemacht. Also ich hatte diese Jugendsendung und ähm, das habe ich, glaube ich, ein Jahr gemacht. Und dann kam dazwischen inzwischen… Ähm, ich war ja gerade so fertig und an meinen Anfängen, ähm, da ist mir das passiert, dass ich also schwanger wurde, geheiratet gehe äh, habe und, mein, und dann mit meinem Mann sind wir auch noch ausgewandert nach Südafrika, dreieinhalb Jahre. Da habe ich dann Theater gespielt, in so einer englischen Theatergruppe. Nichts Großes, aber immerhin ganz nett. Und als wir zurückkamen nach Berlin, da habe ich dann wieder, ja, dann hat man so Namen, wo man sich melden soll. Beim, da gab es auch Besetzungsbüros, wo Regisseure regelmäßig da waren. Und dann hat man quasi dieses sogenannte Klinkenputzen gemacht. Und dann, dann kam das, glaube ich, erst mit der Jugendsendung. Und dann gab es eine mehr so kulturelle Sendung, die Hysterias Illustrierte. Ähm, da war ich eine von, glaube ich, drei Sprechern. Also es war immer er und sie. Sprecherinnen, die das alternativ gemacht haben. Und dann kam nachher im SFB erstmal so kleine Rollen. Also so, ich musste sehen, wie ich so über die Runden kam.
2: Also kleine Rollen im Hörspielsbereich zum Beispiel? Im Hörspiel,
1: mhm. verschiedene Bereiche, ne? im Frauenfunk, im Kinderfunk. Und ähm, das war inzwischen, als ich nach, aus Südafrika zurückkam, ja, fing das hier wieder ganz klein und neu an. Und äh, Jahre später also privat dann auch noch meine Scheidung und dann musste ich überhaupt sehen, wie ich zwischen mit zwei Kindern zurechtkam. Und dann war ich ganz froh, das war dann Ende der 70er Jahre, da hatte ich in einem Hörspiel für Radio Bremen mitgemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was. Und der Hörspielchef rief ein paar Tage später mich an, ob ich Interesse hätte, in Radio Bremen äh, eine Sendung zu moderieren. Die suchten eine Sprecherin. Na ja, habe ich gedacht, ist ja toll, da werde ich angerufen vom Hörspielchef und, äh, und dann hat er mir was zugeschickt und sagt, das ist für den, wie hieß das damals, für den Werbefunk von Radio Bremen, die hatten also so eine Sendezeit und das war eine dreistündige Morgensendung zu moderieren, sollte ich glaube ich einmal in der Woche machen. Und dann kriegte ich zugeschickt, was ich machen sollte. Ich sollte ja die ganze Musik zusammenstellen. dachte ich, ach du lieber Gott, wie soll ich denn das machen? Ich habe wieder ein Material, ich habe ein paar Platten. Und dann bin ich zu einem SFB-Kollegen gegangen, der hier schon sehr prominent war, den ich auch sehr schätzte, der Henning Voskamp. Der machte Musiksendung. und dann sagte ach, weißt du, das schaffst du auch. Wir sind alte Schauspieler, du kriegst das schon hin. Und dann hat er mir unheimliche Tipps gegeben dass ich die Plattenfirmen anrufe, dass ich Musik bekam und viele Informationen. Und dann habe ich eben das, glaube ich, zwei Jahre gemacht. Also immer alle 14 Tage bin ich nach Bremen geflogen und kriegte ich auch alles bezahlt. Wurde sehr gut bezahlt, muss ich wirklich sagen, machte sehr viel Spaß. Und dann habe ich hier im SFB, war auch der Werbefunk, der so Sendungen machte, da habe ich gesagt, hört sich das mal an, das Radio Bremen, das ist so eine tolle Sendung, können wir das nicht in Berlin machen. Und hat es eine Weile gedauert und dann haben die das auch gemacht und dann war ich da erst mal sehr lange, also als Moderatorin. Und das wurde auch damals war ganz gut bezahlt und das waren erstmal eine auch eine Frühsendung, drei Stunden. Und dann hatten wir zusätzlich nachher mittags, da hatte ich so den Vorschlag gemacht, eine Sendung zu machen über Porträts von irgendwelchen Schauspielern. Die war, glaube ich, zwischen 12 und 1, die hieß Porträt nach Noten. Und dann gab es noch so Sendungen, wo ich so kleine Beiträge machte, sagen wir mal, Ausflüge in Berlin. Damals gab es die ersten Kanalfahrten in Berlin. Mit, Berlin war ja noch geteilt, ganz lange. Und ja, was mir denn so einfiel, das waren immer so, glaube ich, zehn minuten beiträge
2: da wollte ich gerade nochmal nachfragen, weil die Sendungen des Werbefunks, das war eine ganz eigene Rubrik und die, glaube mhm. ich, unterstanden auch nicht der Chefredaktion, sondern für die Inhalte, mhm. war wirklich der Werbefunk, glaube ich, oder der, ja, der Chef der, des genau, Werbefunks.
1: der Chef des Werbefunks und dann hatten Sie noch einen, der dafür zuständig war.
2: Das heißt, das Umfeld musste stimmen. Wie viel Freiheit hat man Ihnen da gelassen? In welche All, Richtung
1: hat man Sie beraten? Alle Freiheit hatte ich, bis auf dass man weiß, das sind bestimmte Werbeblocks. Das wusste ich Ich musste ja, ja auch den ganzen Fahrplan, ich musste die gema meldung machen, ich musste auf der Schreibmaschine alles schreiben, ich musste manchmal die Platten, die zum Teil nicht die Zeiten drauf hatten, zu Hause abstoppen, wie lang ist. Das musste ganz genau stimmen wegen der Abrechnung, wegen GEMA, also es musste man alles machen. Zu Hause abends, wenn Kinder im Bett waren, dann saß ich auf der Schreibmaschine oder ähm, ich musste auch die Musik stellen, also da kriegte ich von den Plattenfirmen, die schickten natürlich ganz nie Promoter, kamen dann nach Berlin. Und dann haben die ein bisschen erzählt und dann habe ich mir das so abends mal so angehört, alles ausgebreitet und ja oh, das klingt ganz gut, das klingt ganz gut. Also die Sendung war, die erste war zwischen sechs und neun. Und da wusste, sollte man wissen, also zwischen sechs und acht in der Zeit muss die Musik etwas flotter sein, da stehen die Leute auf, sind auch noch Kinder dran, Jugendliche. Aber zwischen acht und neun, da kann es ein bisschen ruhiger sein. Und da habe ich natürlich auch sehr viel meinen... Mein Programm war eigentlich so Liedermacher in die Richtung und Chansons, das war natürlich nicht zwischen sechs und, und acht, aber so in der Richtung. Das heißt, Sie
2: konnten wirklich zu Primetime, Sie konnten auch quasi einen Hit machen, so ja. fast. Also Sie ja, konnten ja. zu Hause sagen, das ging für mich flott, ja. das setze ich ja, ein, ja. ohne ja, ja. Einen Musikredakteur zu fragen, ohne nee, in diesen nee, ganzen also Sitzungen zu sein, wo das ja auch früher schon vorselektiert wurde mhm. für die ganzen mhm. Musikredaktionen. Nee, Eine Freiheit. Ja. haben Sie auch ich so. Absolut einen,
1: Freiheit. Also ich habe nicht einmal irgendeine Kritik bekommen, gesagt, die Musik passt, man kriegt ein Gefühl dafür, man weiß, was wird gehört und ähm, man weiß eben, leider waren dann immer diese Werbeblöcke und die Zeit musste man berücksichtigen, das kriegte ich dann vielleicht ein paar Tage vorher und dementsprechend musste ich meinen Fahrplan erstellen und alles ausrechnen. Ja, da konnte ich noch so Minuten und Sekunden zusammenrechnen.
0: Wer war denn damals an so einer Live-Sendung alles beteiligt im Sender? Der hatte alles mitgewirkt an einer seiner. Also,
1: der natürlich der Werbefunkchef, der Regisseur, der die äh, Werbeblogs aufgenommen hat. Ich hatte auch manchmal Werbe, Werbung gesprochen. Und äh, ja, dann war noch ein Redakteur, der äh, nach, vor allen Dingen, als ich nachher auch äh, Texte geschrieben habe, der redigiert hat oder gesagt das ist zu lang oder das ist zu kurz. Aber bei diesen Musiksendungen, nein, Wartigkeiten vor mir, über mir. Nö. Und wie Kollegen, die wir damals damit anfangen, man kannte sich irgendwie schon, kamen ja auch nicht alle aus Berlin und war auch ein Kollege, der kam aus Frankfurt, mit dem habe ich bis heute noch Kontakt. Und da hatten wir jetzt Radio Bremen kennengelernt, genau, der kam
0: nach Berlin. War bei der Arbeit beim SFB und beim RIAS, war Ihnen bewusst, dass man auch in den Osten sendete und dass man ja, dort viel gehört ja. wurde? Ja, gut,
1: das wusste man schon immer. Ähm, durch die Grenze, es waren ja nun sehr viele in der DDR, die natürlich auch die Westschlager, Westmusik, es waren überwiegend Schlager oder Popmusik sowas. Und ich habe auch sehr viel Post bekommen. Das habe ich gerade gedacht, schade, ich habe alles weggeschmissen im Laufe der Jahre äh, von Hörern aus der DDR, die natürlich intern auch einen Wunsch hatten, um ein Lied zu spielen. Es wurde ja damals mitgeschnitten und die Post ging. Also ich habe mich ja noch gewundert immer, aber es war so, alle Kollegen, also die wirklich viel machten und bekannt waren, bekamen Post aus der DDR, aber das wurde unter Pseudo-Adressen, die wurden ständig geändert, man wusste das. Und die Namen wurden auch, es gab ja ein paar ganz prominente, die in der Politik arbeiteten, die wirklich ein Pseudonym hatten im Radio damit sie keine Probleme hatten. Und wenn ich mal in die DDR, damals rüberfuhr, nach, ich hatte Freunde in der DDR, dann habe ich also nie meinen Beruf angegeben. Ich meine, nur geschrieben Sekretärin oder sowas. Man durfte nicht vom Rundfunk darüber.
2: Aber niemand hat Sie an der Stimme erkannt, Sie musste nie schwitzen. Das
1: nein, nein, ach nee, das können die nicht. Also die Fokus, die da damals stand, denen ging es nur ums Gesicht oder sagen, ach, in ihrem Ausweis steht eine Brille, wieso haben sie die Brille nicht auf oder sowas. Nein, nein, das nicht. Oder ich hatte mal Zeitung aus Versehen im Auto, als ich rum mit dem Auto rüberfuhr. Das war schon mit Herzklopfen verbunden. Aussteigen, ran, warum, wieso, weshalb.
2: Aber es ging alles gut.
1: Ja, bin noch
0: da. Sie <lacht> sind wieder da, denn ja, der Weg hat sie in Richtung Süden getrieben.
1: Ja, das war also auch ein Zufall. Das war Ende der, ich glaube, nee, das war schon 83. Ja, ich, suchte, ich war ja nicht fest angestellt, es war nach der Scheidung mit meinen Kindern. Ich musste immer sehen, dass ich was Kontinuierliches hatte, wie die Sendung im SFB, die hatte ich ja dann regelmäßig. Und dann sagte ein Kollege, du geh doch mal nach Baden-Baden äh, oder so, die suchen ja auch immer Leute. Und da war ich, hatte ich den Chefsprecher aus Baden-Baden, das war der Rolf Klein, der war auch ziemlich bekannt dort. Ähm, kam ich zu ihm und dann nach einer Weile rief er mich an, er war Berliner. Und rief mich an und sagte, wissen Sie, ich hätte Interesse, ich habe Sie gehört hier ein paar Mal, als ich in Berlin war, haben Sie nicht Lust, bei uns eine Urlaubsvertretung zu machen, als, als Sprecherin. Äh, da er selber Berliner war, er hat immer versucht, Leute aus Berlin, wobei sind das schöne Baden-Baden, so der Kontrast zur Mauerstadt. Und dann habe ich, ja, es war 83, das erste Mal dort vier Wochen Urlaubsvertretung gemacht, im Sprecherbereich. Und habe mich da sehr wohl gefühlt und habe gesagt, ach Gott, wenn ich überhaupt jemals weggehen würde aus Berlin. Das war für mich so die Favoritenstadt. In Baden-Baden ist so der Kontrast, das fand ich toll. In einer Viertelstunde mit dem Auto war ich im Elsass, über die Grenze, und die sagt nur Bonjour Madame, und das war's. <lacht> und äh, der Schwarzwald, also das hat mir schon gefallen, und dann sagte er, naja, da war ich ja immerhin schon 40, oder Ende 30, wir suchen eigentlich eine junge Sprecherin, aber kommen Sie nächstes Jahr doch wieder. Ähm, dann machen Sie wieder Urlaubsvertretung, und das klappte gut und da hatte er mir gesagt, beim zweiten Mal, der Süddeutsche Rundfunk sucht im Studio Heidelberg unbedingt eine Sprecherin, die versiert ist, die selbstständig arbeiten kann für alles. Fahren Sie doch mal dahin und machen Sie mal, stellen Sie sich mal vor. Und ich dachte, eigentlich, was soll ich denn in Heidelberg, jetzt ich in Baden-Baden oder Berlin. Und ähm, dann, na gut, tust du dem den Gefallen, fährst da mal hin, dann bin ich so ziemlich, ach so, Heidelberg kennst du nicht, ach, dann guckst du es mal Heidelberg an, wie schön. Und da war mein großes Erwachen, wirklich, das kann sich keiner vorstellen, der es nicht kennt, das äh, Rundfunkstudio Heidelberg lag oben, also traumhaft neben dem Schloss Heidelberg, ein Stückchen weiter, in einer alten Villa, in einem Park, und gegenüber war, bevor man in die Villa kam, eine große Weide mit Kühen. Das war für mich aus Berlin kommend, nicht zu fassen. Und dann war das dieses wunderbare Studio und dann sollte ich da auch alles Mögliche sprechen. Ich kriegte wirklich zum Teil fürchterliche Texte. Und da ich gar nicht aufgeregt war und da ich nicht so interessiert war, nur so, dann machst du mal und testest du mal deinen Wert. Dann sagt mir das ist ja toll, und wir können sie, ja, kommen sie doch zu uns, dann können sie anfangen? Ich dachte, lieber Gott, nein, das geht nicht. Ich habe Kinder. Und naja, es, dann, die haben mich also so bekniet, und wir helfen ihnen bei Wohnungssuche und gucken, wir gucken auch nach Schule für ihren Sohn. Also, ich haben mir so geholfen und die haben mir so viel finanziell geboten als Garantie, ein Minimum, als freie Sprecherin. Und der Chefsprecher aus Baden-Baden, der Herr Klein, sagte, also, das ist doch toll, machen Sie, versuchen Sie noch ein bisschen mehr rauszuholen. Habe ich auch, Und das haben die alles gemacht.
2: Aber sie waren zunächst noch frei. Weil ich, sie war alles frei. ich war Festanstellung. absolut frei, ja.
1: noch ganz, ganz lange. Und bin dann äh, zu Ende 2000, also ab Januar 85, war ich dann dort. Das heißt, als Sprecherin. Das heißt, ich habe Sendungen moderiert, aber jetzt nicht mehr leider so frei wie in Berlin. Die Musik wurde mir vorgegeben. Und. Äh, dann gab es eben wirklich sehr schöne Sendungen, die kulturell, die beliebt waren. Diese ähm, Heidelberger Palette, machen Sie mit, lachen Sie mit. Und unsere Hörer angerufen haben, die so im, ja also gar nicht im Schlager, es waren so Operetten oder äh, leichte Klassik. Chanson dabei, das war also auch ganz schön. Dann gab es ja die berühmte Sendung, die wirklich so toll fand. Ruf Heidelberg zu 7167, die Wissenschaftsredaktion. Da habe ich aber nicht so, ich habe nur die Ansagen gemacht, die Zwischenansagen. Und äh, es gab in so viele Sendungen. Am Sonntagmorgen war für den ganzen süddeutschen Raum, also für den SDR damals noch, Süddeutscher Rundfunk, kam bestimmte Sendungen immer aus Heidelberg. Das war einfach so, der Sonntagmorgen und der äh, Sonntagmorgen. Musik der Völker gab es, glaube ja, ich. Ja, die auch, mhm. die war auch sehr schön, fand ich mhm. ganz schön. Es gab schöne Sendungen und die waren auch alle wirklich sehr, sehr gut vorbereitet
2: wie schwer ist es Ihnen gefallen, aus Berlin wegzugehen und wie war der Unterschied auch so im Atmosphärischen? Zum Beispiel jetzt auch in Baden-Baden, ja. in der Zwischenstation. Also ich habe dann Heidelberg. auch
1: zwischendurch, äh, hatte mir der Herr Klein aus Baden-Baden angewendet, wenn Sie dann in Heidelberg sind, äh, Sie können immer wieder bei mir einspringen, etwas äh, machen, immer ganzen Sprecherdienst oder zwei Tage oder am Wochenende Feiertag, gibt Zuschlag. Und da war mein Sohn ja mit, den durfte ich am Wochenende mitnehmen. Als ich das erste Mal auch in Baden-Baden war, die waren unheimlich nett, sehr kollegial, auch in, in Heidelberg. Da waren ja auch ein paar, also auch eine Technikkollegin, die kam auch aus Berlin. Also man hatte so gleich äh, Kontakte. Und äh, es war an, in Berlin warm. Ganz andere Atmosphäre damals war dieser harte Konkurrenzkampf. Und wenn ich dann mal wirklich krank war, hatte man das Gefühl, Kollege ruft an den, hoffentlich bleibt die noch krank, ich kann ihre Sendung übernehmen. Also es war zum Teil gar nicht so kollegial. Man war Konkurrenz und als freie. Und ich war ja nur auch, kam ja aus einem anderen, wie sagt man, heute Quereinsteiger mit der ganzen Musiksendung. Aber es hat einfach Spaß gemacht. Und dann in Heidelberg nachher auch ganze Das war einfach nett, weil das ein kleines Studio war, das ist so familiär, man ja, man kannte jeden, man kannte den Fördner, man hatte am Wochenende Dienst, da waren nur bei den Sonntagmorgensendungen, gab es nur Techniker, die beiden Techniker, damals waren zwei, die Sprecherin, also ich, und den Fördner, und dann, wenn die Sendung zu Ende war, konnten wir gehen. Ich, also und manchmal hatte ich dann Pause, zwei, drei Stunden, Dann fuhr ich nach Hause, oder blieb da und dann hatte man wieder eine Sendung. Und ich hatte ja oft am Wochenende und abends. Das ging, weil ich in Heidelberg konnte ich meinen Sohn immer mitnehmen am Wochenende.
0: Wie groß war das Sprecherteam in Heidelberg? Damals? <lacht> ich
1: war die einzige, die feste Sprecherin. Und dann gab es eben nur freiberufliche Schauspieler für Hörfunk, für solche Sachen. Nein, nein, die wollten ja eine feste Sprecherin. Das heißt, es gab noch einen Kollegen, der es eine Weile gemacht hat, der, äh, also die das Wochenende, einmal im Monat machte er und ich dreimal oder so ähnlich. Oder wenn ich dann mal Urlaub hatte, dann hat er das gemacht. Aber ich war dann geholt, die hatten gesagt, so als feste Sprecherin für alles, was da kommt.
2: Und Sie sagten es schon, Heidelberg war ja unheimlich kreativ und vielseitig. Also es gab ja, auch die Zeitbrille, ja. Ähm, ja, Kabarett, Scherz, Satire, schön, Ironie ne? und diese gehobene Unterhaltung. Sie sagten es ja auch später, haben Sie auch die Sendung Eine leichte Nachtmusik aus Heidelberg gemacht. Ja. Da ging es ja dann schon wieder mehr Popmusikalisch Nicht, das war zu. So auch so. Ja, und da gab es, glaube ich, den Chef, also die Südfunkhörer, die früheren werden es vielleicht noch wissen, falls Sie das ja. Interview lauschen, da gab es den Sigurd König. Das ja, war ja das eine Koryphäe und ich Ach. glaube, der hat dafür gelebt.
1: Ja, der, Sigurd König war wirklich der König. Es war ein kleiner Mann und ein sehr ästhetisch und sehr, also ganz genau, Erst war der, der mich ja damals geprüft hat, ja, der wirklich genau äh, gehörte und sagt, ja, die kann ich, können wir hier gebrauchen. Und als ich dann nachher äh, dort war und gearbeitet habe und auch die Techniker, er war einer, der zu Hause saß, sich jede Sendung angehört hat und genau hingehört hat und gesagt, nein, Sie haben, Ihre Pause war zwei Sekunden zu kurz, bitte. So. Oder die Technik, sie haben das zu früh aufgefahren oder so. Er war ein Perfektionist, wirklich ein sehr, eigentlich ja, für viele. Ich glaube, es haben ihn auch viele verehrt, weil er so perfekt war. Also da hat alles gestimmt. Der Nachhalt von der Musik und die Sprecher, er hatte ganz tolle Schauspieler, die aus ja, Heidelberg, Mannheim, Frankfurt, alles kam dahin.
2: Also Heidelberg hatte immer eine eigene Handschrift und Sie erwähnt mir ja, ja gerade ja. auch die Wissenschaftsredaktion. Jede so Woche, erst eine Stunde ab Anfang der 70er, ja. dann zwei Stunden und es gab ja. auch an Karneval, also Fasching, Fasnacht, ja, das, am schmutzigen Donnerstag, medizinisches so und akademisches.
1: Ja, das war für mich so aus Norddeutschland kommend. Das war so fremd, die ganze Faschingsgeschichte, aber es war so lustig. Die waren auch so diese Redakteure, die die hatten für die Wissenschaftsredaktion. Alle vier waren wirklich ganz toll jeder hatte so seine eigene Note und die Sendung machte Spaß ja weil die auch verschiedene Themen immer hatte
2: es wurde alles durch den Kakao gezogen ist sogar die Sprecher haben gesungen der
1: Klaus Knobloch einer ja, ihrer Kollegen ja, sang nicht, das auch, auch ähm, ja. doch vor sicher. mir mhm. ja. ja das war schon ganz nett nein die waren alle ganz ganz toll hat einfach weil die so unterschiedlich waren und ich habe irgendwie auch von denen indirekt auch gelernt und vom Sigurd König natürlich erst recht
2: obwohl er eben so ein Herr war, vor dem man auch so ein bisschen Respekt hatte.
1: Ja, und ja, manchmal hat man so ein bisschen äh, ironisch oder lächelt, ach Gott, hat er schon wieder angerufen oder so. Der war ein Mensch, der war sieben Tage wirklich im Rundfunk. Es ging ein oft auf den Keks, weil er sich in alles einmischen wollte, also in seinen Sendungen, ja.
2: Aber Stuttgart hat langsam schon seine Fühler ausgestreckt und immer mal wieder angefragt, ja, Leider, ich fand das
1: Ganz schrecklich, nur hatte ich mich gerade eingelebt in Heidelberg hm. und, und auch mit dem Sohn. Und auf einmal hieß es, Studio Heidelberg soll geschlossen werden und bestimmte Sendungen, für die ich zuständig war, die entweder fliegen raus oder kommen nach Stuttgart und ich müsste nach Stuttgart. Und Mannheim war ja überwiegend Kurpfalzradio, also Regionalradio. Und äh, da hatte ich ja sowieso nichts zu tun dort, weil das diese Regionalprogramme waren. Und dann habe ich gedacht, nein, ich will nicht nach Stuttgart, jetzt habe ich mich hier eingelebt und habe Freunde und hier die netten Kollegen und mit der Schule. Und dann ging es nicht anders. Da hatte mich der Programmdirektor nach Stuttgart zu sich gebeten und gesagt, nein, ich kann Ihnen gleich sagen, das geht zu Ende in Heidelberg, Ihre auf die Sendung kommen nachher, wir brauchen sie hier, kommen Sie her, da habe ich noch gesagt so. Ja, also wenn ich jetzt nochmal umziehe, will ich eine Festanstellung haben.
2: <lacht> war das der Roderich Klett eigentlich damals noch der Programmdirektor nee, oder war der schon kann verstorben? Ich nicht mehr. Okay.
1: Der war schon der weg. ist früh gestorben. Aber ich weiß nicht mehr, wie er ja. hieß. Friedmar Lücke eventuell? Ja, und ja. Der, ja, Herr Lücke. Der ist auch so früh gestorben nachher. Und dann sagt er, ich kann Ihnen eins versprechen, ich gebe Ihnen einen Vertrag auf Nummer sicher und so weiter und kommen Sie. Na ja, gut, und dann habe ich dann mit denen ausgemacht. Mein Sohn war in der 11. Klasse, also zwei Jahre vom Abitur. Und dann habe ich gesagt, also ich kann jetzt nicht komplett umziehen mit meinem Sohn. Ich möchte warten, bis er sein Abitur macht. Also ich pendle. Und ähm, dass ich also dient, da kriegte ich ja dann wirklich den Schicht, die eine ganze Schicht. Das hatte ich ja in Heidelberg nie. Da hatte ich ja mehr Freiheit eigentlich. Und da war es diese ganze Schicht, die, äh, die morgens um sechs anfing oder bis nachts um zwei. hatten wir manchmal Sendungen tagsüber. Und dann habe ich erst mal ausgemacht, dass ich... Ich hatte sogar mir ein Zimmer genommen über den SDR und dass ich bei bestimmten Diensten also eine Nacht da blieb, und sonst bin ich eben Spätdienstnachts nach Hause gefahren. Das waren so 85 Kilometer und dass ich, wenn ich Freitagnachmittags Dienst hatte, das war eine der schlimmsten Zeiten auf den Autobahnen, die A6 zwischen Heidelberg und Stuttgart, ich bin mir zwei, drei Stunden vor dem Dienst losgefahren oder habe gebeten, möglichst mir diese Dienste nicht zu geben. Ja, das ging dann zwei Jahre gut, bis der Sohn ein Abitur machte. Und dann bin ich dann äh, Ende 90 umgezogen nach Stuttgart. Auch erst, und Die Kollegen waren sehr nett, muss ich sagen. Das war toll. Aber ich habe mich erst ja, sehr fremd gefühlt, weil ich plötzlich keine Freunde mehr hatte. Der Sohn ging dann gleich nach dem Abitur weg. und Aber dann war
0: es eigentlich ganz schön. Ja. Was war dann an den Diensten anders in Stuttgart? War das dann nicht nur, ich glaube, die Heidelberger Sendung war ja vor allem im ersten Programm. Es war noch die
1: Heidelberger, äh, äh, ähm, also alle Sendungen, ich hatte ja auch im Hörspiel war nichts mehr, also ich kriegte den reinen Sprecherdienst und hatte aber auch noch den, ähm, die leichte Nachtmusik. Die Sendung kam nach äh, Stuttgart Ach, die. und die habe ich dann auch äh, eine ganze Weile also auch selber immer präsentieren dürfen, und äh, alle anderen Sendungen waren weg. Also die Wissenschaftsredaktion, die ging nach Mannheim damals in das neue Studio. Und äh, ja, viele Sendungen, es wurde, das war eigentlich irgendwo nicht so toll für mich. Und Sie waren dann jetzt,
2: standen unter dem Chefsprecher, der damals
1: beim damaligen Fischer, Süddeutschen Andreas Rundfunk, Fischer. Andreas Fischer, war, der Vertreter von Wolfgang Walker in seiner großen Sendung UAWG. Das war ja auch eine tolle Sendung für die Art. Solche Sendung gibt es leider nicht mehr und wo Hörer angerufen haben, ihren Kummer oder sie suchten was oder hatten Kontakt. Es war eigentlich eine sehr schöne Sendung, muss ich sagen. Die Tiervermittlung war auch ganz wichtig. Ja, und Herr er war, hat hatte auch
2: Tierschutzbüro dabei, er hatte eine Psychologin dabei.
1: Ganz toll, er hat das ja. sehr souverän gemacht und man das Gefühl, er ist mit dem Herzen dabei. Also es gab auch sehr schöne Sendungen und dann nachher irgendwann flieht auch die hat sich so viel geändert. Durch die Fusion nachher natürlich total. Und dann gab es auch wieder Herzlopfen. Ich würde mal ganz
2: kurz gerne auf den Chef Andreas Fischer zurückzukommen. Sie hatten es kurz nur erwähnt. Wir waren dann gleich bei Herrn Walker. Mhm. Das war also jetzt Ihr Chef. Und der war offensichtlich etwas anders akkurat als die Leichtigkeit in Baden-Baden oder Heidelberg. Total
1: anders. Er war total anders. Für mich war immer ein Chef, der tollste Sch Chefsprecher, den ich kenne, war der Rolf Klein in Baden-Baden, der sich mich um seine Kollegen, um seine Mitarbeiter gekümmert hat, der versucht hat, auch für Freiberufliche, dass sie noch in den und den Redaktionen zu tun haben, der äh, einfach Bescheid wusste, der selber die Sendung machte und der auch die Dienstpläne machte.
2: Der war auch ein beliebter Moderator des Wunschkonzerts, von ja. Telefon zum Mikrofon, da
1: gibt es auch wunderschöne nee. Sendungen, also da natürlich ja. auch die Menschen, ja. Genau. aber Andreas Fischer war, war anders. War kein toller Chefsprecher für uns, wir hatten große Probleme mit ihm. Ähm, wir hatten immer das Gefühl, vor allen Dingen so vor der Fusion, wo man nicht wusste, was wird, wer muss wohin, was ist, hat er sich sehr wenig um uns gekümmert.
0: Anfang der 90er ging dann ja auch noch ein viertes Programm Ja, begann Ja,
1: das, das war natürlich für uns wieder schön, für uns Sprecher. Da begann das vierte Programm, das war so das Schlagerprogramm, ganz beliebt. Und da ich auch aus Berlin schon die Erfahrung hatte mit in dieser Richtung, ähm, waren wir also die jetzt aus dem Sprecherteam, es waren alle aus dem Sprecherteam, nicht alle, weil viele hatten ja kein, kein Gefühl zu Schlager, die waren mehr in der anderen Richtung, oder einer hat nur Nachrichten gesprochen. Und dann war das sehr schön, da haben wir quasi, wurde dieses Programm aus dem, wie sagt man ja, aus dem Leben nach, also plötzlich ein Programm für die ganzen Tag, das vierte Programm mit eben überwiegend Schlagern, volkstümlich, und äh, gerade auch für den Süddeutschen Rundfunk ist ja viel Land drumherum, viele äh, Dörfer, kleine Orte. Und dazwischen gab es dann das Lokalprogramm. Aber das hat einfach auch Spaß gemacht. Da hatten wir immer auch unsere Schichten in verschiedenen Sendungen. Und das ging so lange bis... Und Baden-Baden hatte ja auch... Also der Südwestfunk hatte ja eigenes Programm. Wir waren ja noch Konkurrenten. Der, ist, der Süddeutsche Rundfunk, SDR, und der SWF, der Südwestfunk, waren Konkurrenten. Und nun kam diese Fusionsgeschichte. Und da gab es natürlich auch äh, viele Probleme für viele. Manche Posten waren doppelt besetzt, selbst die Höhergestellten, und man musste sich wieder bewerben. Und dann wollte, ich wäre also nach Baden-Baden, wäre ich gern gegangen und dann hat man versucht, mich nach Mainz zu schicken. Da habe ich gesagt, ich fahre gern mal hin, aber ich ziehe nicht um nach Mainz, also ich entweder Baden-Baden oder Stuttgart. Also letztendlich bin ich ja in Stuttgart geblieben bis zum Schluss und ich wurde ja dann noch fest angestellt. Das war auch noch ganz gut, im Nachhinein gut. Am Anfang fühlte ich mich etwas eingeengt, weil ich ja dann wirklich diese fünf Tage oder manchmal zehn Tage am Stück machen musste und beim Urlaub immer fragen oder wenn ich ein freies Wochenende haben wollte, dann musste ich bitten, darf ich vielleicht in vier Wochen an dem Tag frei haben. So.
2: Bedeutete die Festanstellung auch, dass man weniger Freiheiten hatte, so von den Diensten und den Einsätzen? Ja, ja. man kriegt den
1: Dienstplan und hat eben im Schnitt, wie jeder Mensch, eine Fünf-Tage-Woche, aber die kann manchmal auf zehn Tage am Stück, wenn eng ist, und dann hat man immer wieder drei Tage am Stück frei oder vier oder... Und äh, das geht eben auch über alle Feiertage. Nicht? Man hat, egal, auch wenn Silvester Neuer war, dann war eben auch Neujahr, wer Pech hatte, hatte Dienst, der morgens um fünf anfing oder um sechs. Oder ich habe ganz gerne Silvester dort gearbeitet, weil ich hätte lieber hatte immer Wunsch, Weihnachten frei zu haben. Wir haben versucht, immer uns abzusprechen. Und das ging dann letztendlich auch gut.
2: Und irgendwann war ja der Nachfolger von Herrn Fischer
1: gefunden, nämlich der Andreas Rupniak.
2: Ja. Hat sich dadurch dann auch nochmal atmosphärisch nochmal was geändert? Ich vermute, äh, Nee, wir waren eigentlich Kollegen, wie ja. immer.
1: Es hat sich für uns nichts geändert. Und äh, er war mehr, auch wenn jetzt neue Sprecher brauchten, dass er mit denen gearbeitet hat. Aber so im reinen Sprecherdienst hat sich für uns insoweit nicht viel verändert. Äh, Andreas ist bis heute noch mit dem, den ich noch sehr gut befreundet also war ein lieber Kollege. Und wir hatten dann auch angefangen, wir hatten dann manchmal oft Sprechen fürs Fernsehen. Als auch, ja, SWR 4 wurde nach der Fusion, hatte man die ganzen Sprecher rausgeschmissen aus dem Dienst, sollten dann Leute machen. aus, Es kam ein neuer Leiter vom SWR 4 der kam aus, aus welchem Studio, aus einem anderen Studio. Und der hat dann seine Leute mitgebracht. Also natürlich. Fehlten uns Dienste plötzlich, also dann sollten wir nur noch Nachrichten sprechen. Also es wurde dann aufgabenmäßig schlechter. Ja, und es sind nur ein Kollege, ist nach Baden-Baden gegangen. Und ja, wir waren dann nur noch Nachrichtensprecher. Und die reine und die Kultursendung, die ja also auch dazu gehörte, das zweite, das Kulturprogramm, wurde nach der Fusion alles nach Baden-Baden, also die Hauptsprecher waren dann nur in Baden-Baden, die die großen künstlerischen Aufgaben hatten, die die interessanteren Programme. Und wir in Stuttgart, in der Landeshauptstadt, wir hatten dann die Sprecher nur noch Nachrichtendienste,
2: aber doch nochmal eine kurze Frage zur S4 bzw. Mhm. SWR 4. Mhm. Gab es durch diese neue äh, Musikstrecke auch Freiheiten, auch Möglichkeiten dann zu moderieren oder war das wirklich nur Anfang nein, nein, der 90er Jahre die nee. Freiheit?
1: Moderiert haben wir frei. Also das, ist ganz neu. das hat jeder mal Das Programm wurde gemacht, das mhm. Musikprogramm. Man hatte auch, man kannte ja den Musikredakteur oder die, Manchmal sagt, du kannst mal und ich hätte ganz gerne in der Sendung. Das ging ganz gut. Konnte man auch kleine sogar Beiträge featuren oder Studiogäste oder war das ziemlich beschränkt? Das war beschränkt. Nee, Studiogäste hat man nicht. Es wurde dann später, wurde ja sehr viel geändert, auch in SWR4, als die Sprecher alle diese Dienste nicht mehr machen sollten durften. Dann kam dann, also sagte ich eine ganze Weile, die aus dem anderen Studio. Und dann kam nachher, als wieder im anderen Programm was wegfiel, eine ganze Menge. Dann kamen die sozusagen, wo ich immer sage, die Stars im äh, SDR oder ja, im süddeutschen Rundfunk damals. Das waren eben Rainer Netschke, es war äh, Michael Branik, die bestimmte Sendungen immer sehr beliebt waren, die auch äh, große Sendungen hatten. Und die mussten dann her, weil bei ihnen wieder weltweit, die haben dann nachher im vierten Programm moderiert. So ja, bin ich dann eigentlich, als ich dann letztendlich Richtung äh, Vorruhestand gehen konnte oder wollte, weil ich wollte nach Berlin zurückziehen, dann habe ich eben mit 62 oder 63 aufgehört, dort noch Vorruhestand.
2: Ich wollte mal fragen, wie sieht's es dialektal aus? Haben Sie was mitgenommen aus der Zeit in Baden-Württemberg? Können Sie einen badischen ich, Satz oder einen schwäbischen? Kann
1: ich gar nicht, gar nicht. Ich, äh, ich, ich habe also Dialekte gar nicht. Ich hatte am Anfang ungeheure Schwierigkeiten in Stuttgart, in Baden, also in Heidelberg gar nicht. Also dieses Kurpfälzische und dieses Badische oh, hatte ich gar keine Probleme mit, auch mit dem Menschenschlag. Der ist mhm. anders. Und dann kam nach Stuttgart, habe ich auch sehr lange noch Wohnung gesucht, weil die ja wahnsinnig teuer war, war schon Heidelberg teuer und Stuttgart noch teurer. Und da habe ich am Anfang immer in den Zeitungen, also heute versteht keiner, da stand dann drin äh, in den Anzeigen so eine ausbaufähige Bühne. Und da habe ich immer gedacht, ach so, die machen Privattheater, so viel. Und dann <lacht> genau. gab es so schon Ausdrücke, die man nicht kannte. Ja? Ja. Oder äh, wir sagten zum Beispiel zum, zum Vermieter, mein Vermieter. Und die sagten zum Beispiel meine Hausfrau oder so. Und Hausfrau ist, für mich war das so, das ist die Frau, die zu Hause bleibt. Und, und man geht arbeiten und sie ist nur Hausfrau. Also es gab so ein paar Ausdrücke. Oder mit denen in, bei mir im Haus ähm, ja, diese schwäbischen Austritt und ein Teppich, und da meinen sie eine Decke, und, und, oder, ähm. Man, der Fuß geht bis an die Knie. Ja, was redet der für Quatsch? Ja, Nicht das Bein,
2: sondern der Fuß der geht Fuß, halt, ne? halt für
1: alles genommen. Ja, ja, ja. Genau,
2: oder wir hatten immer großes Theater, garst ja. mal auf und holst was. Ja. Gell? Das war so schwäbisch. Oder ja.
1: Es war auch so Ausdrücke, wo ich zusammenzuckte, als ich aus Berlin kam. Das war ja schon im in Heidelberger Raum, also die Einheimischen in Anführungsstriche, ich habe gedenkt. Hm? Ich habe wieder, oder ich rufe dir an. Ich zuckte da immer zusammen und wollte die Leute korrigieren. Das sind so, ja, ich hatte mit dem Schwäbischen am Anfang wirklich Schwierigkeiten. Und später, waren, hatten nee, Sie das, das Gefühl, hat, da reinzukommen? Nachher, ja, ging es ganz gut. Also richtig, nicht ist vielleicht von der Alp, aber so die Nachbarn da, wo ich lebte in Stuttgart im Teil, ob das beim Bäcker war oder so, das, das war dann ganz nett. Und das, nachher habe ich es ja auch vermisst ein bisschen. Als ich wieder nach Berlin kam, da war inzwischen die Mauer weg. Und Berlin war ein viel, viel mehr Hektik vorher und ich hatte noch, dachte auch, vielleicht kann ich dann Berlin auch ein bisschen was machen beim, da war was noch SFB und da sagte mir auch ein ehemaliger Kollege, der wirklich der Topsprecher war hier in Berlin so, weißt du, wirst du keine Chance mehr haben, da sind die wirklich Top-Schauspieler aus dem Osten alle gekommen, die machen hier Hörspiele, die machen alles. Und dann habe ich mich daran gewöhnt, eben nicht mehr vor dem Mikrofon zu arbeiten.
2: Aber als junger Mensch ist man ja noch recht gut im Dialekt lernen. Und als Sie nach Berlin kamen, vielleicht können Sie noch was typisch Berlinerisches oder so, oder war das auch?
1: Ich habe ähm, weniger, also ich kann ein bisschen, könnte ein bisschen, aber äh, nicht richtig Berlinern, das habe ich nie gemacht, aber... Ähm, irgendwie hatte ich, kann man von der Schauspielschule und von diesem reinen Hochdeutsch sprechen. Und ich komme ja auch gebürtig aus Norddeutschland, wo man also auch Hochdeutsch spricht. Ich habe kein Talent für Dialekte, nehme ich an. Also dass ich beim Leser ja Tester hier gedacht oder ich gebe sowas. Ja, aber das ist, klingt, glaube ich, gar nicht so gut, wenn ich das mache.
2: Aber Berlin ist doch Ihre Heimat, würden Sie sagen, wieder zurückkommen? Ja,
1: ich denke schon, weil ich dann mit 18 hierher gekommen bin, 18, 18,5 und äh, habe da lange gelebt, wieder mit Unterbrechungen. Aber meine Kinder leben hier, meine alten Freunde von früher. Aber ich fahre trotzdem einmal im Jahr nach Heidelberg, jetzt weniger in dieser Corona-Zeit, treffe mich mit meinen alten Kollegen, mit alten Freunden, bin dann immer ein paar Tage in, Heidelberg, in, in Stuttgart. Und Heidelberger Kollegen, Freunde habe ich auch noch. Und die eine Kollegin aus der Heidelberger Zeit, eine Tontechnikerin, die ist vor mir noch, Berlinerin, zurückgezogen nach Berlin und die ist leider vor zwei Jahren verstorben.
2: Roswitha Rossack sagte, glaube ich, Anfang der 90er mal offiziell vor Mikrofon, ja, über dann, wenn man bei den Herren niemanden passenden mehr findet oder alle verhindert sind, dann entscheidet man sich für eine Frau. Schönen Sonntagnachmittag, heute ah, moderiere ja. ich die Südfunk schlagerparade ja, ja, statt Nitschke ja, ja,
1: und ja. anderen. Genau, das Ist war das auch so? bestimmt, das war also auch äh, schon vor mir, denn Roswitha war ja schon sehr, sehr lange im SDR. Sie war ja auch Fernsehansagerin und... Äh, das kannte ich dann nicht mehr. Also als ich hinkam, waren wir eigentlich alle gleichgestellt. Also es gab Kollegen äh, innerhalb dieses Sprecherteams, sagen wir mal, in, in äh, Stuttgart. Es gab einen Kollegen, der sprach nur Nachrichten. Der wollte auch nicht ins Kulturprogramm oder so. Also das ging, der war freier Mitarbeiter. Und es gab äh, Kollegen, die nicht so gern im zweiten Kulturprogramm gesprochen oder moderiert, man musste ja manche Texte auch freimachen, man kriegte ja nicht alle zu. Also ich habe eigentlich fand das besonders schön, in allen Programmen zu arbeiten, also ein Kulturprogramm zu machen, Nachrichten zu sprechen, damals noch die Musikmoderationen, das habe ich eigentlich sehr bedauert, als das dann wegfiel und es andere machten.
2: Und noch mal, das eine, also Nachrichten zu sprechen war für eine Frau lange ein Tabu. Das ja, heißt, zu ja, Ihrer
1: Frühzeit ja. in
2: den 70ern gab es da noch böse Briefe, Anrufe. Mhm, ähm, hat man da Frauen seltener sprechen lassen? Wie hat sich das dargestellt?
1: Naja, als ich kam, war das schon üblich. Ich habe bei meine ersten Nachrichten in Baden-Baden sprechend in Berlin nicht, in Baden-Baden sprechen dürfen. Bei äh, der Chef sagt, ne, machen Sie mal, das können Sie auch. Und da waren mehrere schon, die gesprochen haben. Und da, als ich nach Berlin zurückkam, sage ich, ah, in Baden-Baden habe ich Nachrichten gesprochen. Und das war schon was Besonderes. Ja. Und es waren auch Chefsprecher auch in Baden-Baden, damals auch in, in Berlin, einer, der war ganz streng. Ich hatte mal in einer Probe, ja, ich habe irgendwas Falsches ausgesprochen. Das war also ganz schrecklich. Und in Baden-Baden war das, wenn man da, das kann ja passieren, auch im Klassikprogramm, es gibt ja manchmal auch ganz schreckliche Namen. Äh, wenn man die beiden Zeiten hatte, hat man eine Redaktion angerufen und gefragt, äh, wie spricht er sich aus? Vielleicht kennen Sie den. Also so Unbekannte, ja, es gibt ja, da hat man zu wissen, ähm, dass man es einfach hinkriegt. Und wir hatten dann auch eine, politisch gibt es ja auch in den Nachrichten ganz schreckliche Namen, plötzlich da Neuer und immer. Und ähm, da hat man oft in Botschaften angerufen, gefragt, wie heißt jetzt Ihr Neuer... Präsident, was auch immer, wie spricht er sich aus, oder wir hatten dann, das fing dann an eine Datenbank, wo man dann im Internet gucken konnte, wie sich der ausspricht oder die. Und das war, federführend war der Hessische Rundfunk dafür und man kriegt das immer zugeschickt, neue Namen, wie der ausgesprochen wird. War zum Beispiel Tschernobyl damals vor. Die haben gesagt, Tschernobyl, Tschernobyl, nein, das heißt Tschernobyl, ja, das waren so Sachen, oder als ich... Lech Walesa, Lech Vabonsa, ja, das wurde ja, ja, wieder wir haben es auch wieder Genau, wir haben Vabonsa äh, gesagt, und das sind einfach so Sachen, die dann festgelegt werden, und es war auch für mich zum Beispiel, äh, das war oft ein Kampf, man sagte, ach ja, ich kam, als ich in Baden-Baden war, sagte er, wir alle in Norddeutschland, wir sagen immer Karlsruhe, Nein, das heißt Karlsruher Betonung auf der ersten Silbe. Ja, waren so ein paar Sachen. Oder ähm, hochdeutsch heißt es ja Konstanz. Und regional heißt es Konstanz. Und das war auch ganz lange, hat man in den Nachrichten sagen wir Konstanz. Und wenn ein Regionalprogramm ist, Konstanz. Da haben sich auch Leute beschwert, ja, wenn man ihre Region falsch ausgesprochen hat.
2: Aber zu Ihrer Zeit war es nicht mehr so, dass die Frau sich das nicht erlauben durfte, weil man gesagt hat, so, es fällt auf alle Frauen zurück, die können das nicht. Nein. Das war in den 70ern nein, ja,
1: genau, das habe ich also nicht erlebt. Ich durfte schon, ich wurde ja richtig zum Nachrichtendienst eingeteilt. Das war, die kriegten wir ja aus der Nachrichtenredaktion. Und äh, da wurde ja immer mehr verkürzt. Wir hatten ja auch anfangs sogar, es war irgendein Abend in Spätnachten, da hatten wir auch noch die Sport. Meldung zu machen, fünf Minuten mhm, oder so, genau. das fiel nachher auch weg, ja. Das waren dann so Sachen, die dann, auch Verkehrsfunk, wir hatten ja immer den Verkehrsfunk eigentlich mit den wir hatten einen Monitor, wenn man Nachrichten gesprochen hat und dann sah man schon, aha, und dann machten wir diesen Pieps da und dann haben wir die Verkehrsmeldung äh, gelesen mit nach den Nachrichten und dann wurde es ja immer mehr, die Verkehrsmeldung immer länger und dann hat man eine eigene Redaktion dafür gehabt und dann eigene Sprecher, die dann die Verkehrsmeldung also, wir haben die höchstens während der Sendung, wenn dann ein sogenannter Geisterfahrer kam, dann mussten wir unser Programm unterbrechen und Achtung, eine Warnmeldung auf der A5 oder so kommt Ihnen zwischen da und da und da ein Geisterfahrer entgegen. Genau, wir ja. melden es, wenn die Gefahr vorüber weiß, ist. Genau, ja. <lacht> dann genau. erinnern wir uns ja. noch
2: dran. Nochmal in der Rückschau. Mhm. Es gibt vielleicht zwei große Entwicklungen beim Radio. Heute klingt Radio ganz anders. Formatierung mhm. und der Wert für das Sprechen. Wie hat sich das entwickelt? Wie schätzen Sie das ein?
1: Äh, negativ, negativ. Ich merke es so oft auch hier jetzt wieder in Berlin. Äh, erstmal wird schnoddriger gesprochen, es wird schneller gesprochen. Es ist manchmal wirklich unverständlicher. Äh, es gibt Leute, wo ich manchmal zusammenzucke und denke, oh ja, da hätte jetzt der Chefsprecher gesagt, so und so. Aber das ist jetzt nicht mehr, sind locker und das ist wichtiger. Und sowohl beim Fernsehen als auch im Hörfunk. Auch Fernsehen war ja früher Frauen, als die ersten Frauennachrichten Nachrichten gesprochen haben, mussten sie blond sein. Es durften keine dunkelhaarigen Frauen vor das Mikrofon oder vor die Kamera. was
2: würden Sie sich wünschen? Also sollte Radio heute, ist es eine zwangsweise Entwicklung oder könnte man es auch anders machen? Mehr Wert auf Sprechen ähm, legen?
1: Also ich denke mal, es kommt auf die Sendung. Manches ist lockerer geworden, wenn ich dann so zurückdenke oder meine Sendung, denke ich, mein Gott, da würde man heute sagen, es zum Einschlafen oder so. Ähm, ich denke, es bestimmte Sende ich finde es persönlich wie auch meine Sprecherkollegen nicht gut, dass Nachrichten jetzt immer auch von den Redakteuren gesprochen werden. Es gibt welche, die es gut können und es gibt welche, die es weniger gut können. Und das war schon in Stuttgart, als dann immer mehr sich vor das Mikrofon drängelten, wo ich da, mein Gott, die hat ja so einen schwäbischen Einschlag, nichts, nichts dagegen, ja, privat und nichts dagegen im Regionalsender, aber in Hauptnachrichten, die für das ganze Land sind, nicht, nicht so gut. Und das ist hier manchmal, wo ich auch zusammenzucke und denke, naja, was soll's. Ich finde es eben auch nicht gut, dass alles so zack, zack, zack geht. Und selbst beim, im Fernsehen in den Nachrichten manchmal.
0: Welche Programme hören Sie denn, wenn Sie das Radio heute einschalten?
1: Also ich äh, habe morgens, muss ich sagen, dann habe ich hier rbb, äh, den Infosender, Info, Inforadio an. Das habe ich einmal schon am Bett, weil es mir darum geht, kommt die alle 20 Minuten die Nachrichten und das Wetter. Wie wird das Wetter? Wie gestern Abend vorausgehört oder nicht? Was ziehe ich an? So. Äh, in meinem Bad habe ich das auch laufen. Aber so über Tage, wenn ich dann mal höre, dann schalte ich mal Deutschlandradio ein. Und äh, heute Morgen hatte ich dann mal kurz das Kulturprogramm vom RBB. Aber überwiegend höre ich, ich hatte eine ganze Weile mal hier, oh, das ist ja auch so ein Berlin-Programm, 888 gehört, aber irgendwann ging es mir, ehrlich gesagt, auf den Keks, mochte die Musik nicht mehr, aber vielleicht auch eine Altersfrage und höre eigentlich nur aktuell.
0: Herr Lackbeck, ich danke vielmals für das Gespräch.
1: Gerne.